0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs. Guten Morgen allerseits. Heute ist Mittwoch, der 19. Juni. Und das sind heute unsere Themen. Donald Trump macht weiter. Aus die Maut und das Dilemma des Peter Altmaier. Rockin' in the free world ließ Donald Trump ertönen, als er erstmals ankündigte, Präsident werden zu wollen. Sehr zum Kummer des Songwriters Neil Young. Das war vor fast genau vier Jahren in New York. Gestern Nacht ging der Mann, dem einst kaum einer politische Chancen eingeräumt hatte, in Orlando im US-Staat Florida mit einer neuen Botschaft auf die Bühne. Yes, er stelle sich zur Wiederwahl und bleibe auch nach Herbst 2020 im Weißen Haus. Die Umfragen sprechen derzeit gegen Trump, sein System der Twitter und Fox News gestützten Desinformation jedoch für ihn. Vermutlich ist der Beifall genauso wie das Bu auf der Weltbühne längst seine Droge, ohne die er nicht leben kann. Was macht es da schon, dass Trump nach herkömmlichen Kriterien der Managementkunst schlecht abschneidet? In die lange Reihe seiner Personalflops fügt sich jetzt der Name Patrick Shanahan. Er war Trumps Favorit für den Job des Verteidigungsministers, den der 56-Jährige bereits seit Anfang des Jahres kommissarisch ausübte. Offenbar aber war eine intensive Dokumentation seines Privatlebens durch die Bundespolizei FBI zu viel für ihn. Es hatte bei ihm Fälle von häuslicher Gewalt gegeben, rund um Mutter und Sohn. Mitten im Iran-Konflikt verzichtet Shanahan nun auf weitere Beförderung. Es folgt Heeresamtsleiter Mark Esper, vielleicht auch nur ein Interimsmann. Der normale Gang bei Trump ist der Übergang. Auf ihn ist Verlass, wenn die Stimmung der Börsianer wegen des manischen Handelskriegers Trump mal wieder tief im Kohlenkeller ist, auf Mario Draghi. Bald scheidender Präsident der Europäischen Zentralbank. Bei einem Notenbanktreffen in Sintra überraschte der Italiener mit einem Kurswechsel. Er zeigt sich bereit, im Kampf gegen niedrige Inflationsraten zu einer sehr laxen Geldpolitik zurückzukehren. Draghi sprach von einem, Zitat, zusätzlichen Stimulus also weiteren Zinssenkungen, obwohl diese bereits bei Null stehen und Entlastungen für die Banken. Trump aber schäumte, weil der Euro auf diese Art schwach und die Exportgeschäfte der Europäer stark gehalten würden. Die Göttin Zwietracht fordert stets das letzte Wort, formulierte der griechische Dichter Aeschylus. In Bayern ticken die Uhren bekanntlich anders, aber manchmal gehen sie einfach schlicht falsch. Die deutschen Mitbürger lernen nun angesichts der Farce-Pkw-Maut erstaunt, wie eine Bierzelt-Idee leicht zur Schnaps-Idee werden kann. Die CSU konnte sich in ihrem Kampf für den deutschen Autofahrer tatsächlich bis zum Schluss nicht vorstellen, dass es Diskriminierung sein könnte, wenn EU-Ausländer für die Straßennutzung zahlen und Inländer nicht. Alle anderen aber konnten das. Erst recht der Europäische Gerichtshof. Die Verkehrsminister Alexander Dobrindt und Andreas Scheuer werden somit in die Geschichte eingehen, als Sturköpfe aus dem Süden. Die Millionen verpulverten für eine weißblaue Phantasmagorie. Aus die Maut. Was da schief lief, beschreibt unser Aufmacher. Waffendeals unterliegen üblicherweise striktester Geheimhaltung. Aber weil ein Schweizer Ehepaar vor Gericht Provisionen einklagt, bekommen wir nun mit, das Münchner Familienunternehmen Kraus, Maffei Wegmann, hat vor sieben Jahren 62 Leopard 2-Panzer, nebst 24 Panzerhaubitzen und dergleichen, mit Bundesgenehmigung, in den Wüstenstaat Katar verkauft. Bei dem 1,9 Milliarden Euro Deal trat in einer Mittlerfunktion eine ominöse Briefkastenfirma namens Kingdom Projects auf, die mindestens 28 Millionen Euro kassierte. Es kommt bekanntlich gar nicht so selten vor, dass über solch windige Konstruktionen Korruptionsgelder an geeignete Empfänger fließen, was beim vorliegenden Ereignis jedoch alle dementieren. Im Erdgasstaat Katar übertrifft das Geltungsbedürfnis der handelnden Scheichs in der Regel noch ihr stattliches Vermögen. Offenbar half der ehemals regierende französische Staatspräsident Nicolas Sarkozy, der Herrscherfamilie Altani dabei, in der Eitelkeitsmaschinerie Fußball sowohl den Spitzenclub Paris Saint-Germain als auch die Austragung der Weltmeisterschaft 2022 zu übernehmen. Das scheint bei einem Lunch am 23. November 2002 im Élysée geregelt worden zu sein, worüber die französische Lichtgestalt Michel Platini aussagen soll. Er wurde gestern in Polizeigewahrsam genommen. Wegen Korruptionsverdachts darf er derzeit kein Amt als Verbandsfunktionär bekleiden. Auch Sarkozys Ex-Beraterin Sophie Dion wurde verhört. Peter Altmaier von der CDU droht zum Opfer, seiner eigenen Ankündigung zu werden. Im globalen Wettbewerb auch Fusionen fördern zu wollen, um so Champions ins Marktgefecht zu schicken. Das war am vergangenen Freitag zu spüren, als ich mit dem Bundeswirtschaftsminister im Bonner bab institut diskutierte. Einerseits halte er generell wenig von einer Ministererlaubnis bei kartellrechtlich untersagten Zusammenschlüssen, so sagte er. Andererseits wird es offenbar schwerer, Erwartungen gerecht zu werden. So hat Altmaier nun angekündigt, im Ministererlaubnisverfahren rund um den baden-württembergischen Mittelständler Zollern und das österreichische Industrieunternehmen Miba mehr Zeit als vorgesehen zu brauchen. Es geht hier um Gleitlagergeschäfte und, wie immer in diesen Tagen, um aggressive Konkurrenz aus Asien. Und dann ist da noch Julia Klöckner, weinwirtschaftserfahrene CDU-Agrarministerin dieser Bundesregierung, die jüngst als Sidekick des Nestlé-Deutschland-Chefs auf Social Media debütierte. Der Manager erklärte im Video der bildungshungrigen Nation, wie sein Konzern in den eigenen Produkten freiwillig den Zuckergehalt reduziere. Und die Ministerin nickte freudig dazu. Nun hat Julia Klöckner angekündigt, dass sie in ihrer Heimat Rheinland-Pfalz nicht ein drittes Mal als Spitzenkandidatin antritt, sondern Christian Baldorf das Terroir der Reben, Rüben und Raketen überlässt. Die CDU-Vizechefin konzentriert sich ganz auf ihre Süßstoffoffensive in Berlin. Ich wünsche Ihnen einen stimmungsvollen Tag, dem für viele göttlicherweise ein Feiertag folgen wird. Es grüßt Sie herzlich, Ihr Hans-Jürgen Jakobs.